1: 卫蜀成智字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。
0: 天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高效人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的好课推荐。我不知道各位过去是不是有受过声音的相关的训练呢？我发觉之前呢，就是跟我的好朋友周正宇老师学习声音，我就觉得在自己的听力上。或者在辨识度以及敏感度，我觉得都有很大的帮助。特别是什么？现在很多自媒体要做经营，那我发觉我自己在做 podcast 也透过这个 p o d c a e t 我也去跟郑宇老师学习哪个地方该怎么样去暖起音，或者在哪个地方怎么讲话会让别人听起来更悦耳，都是我从里面的学习哦。那最近有一个非常棒的一个课程，叫做《2023自媒体说书人培训课程》。那是一个三天的实际课程哦。今天非常荣幸能够邀请到诚一文创置业有限公司执行长马可欣老师来跟大家分享这个课程。那我们掌声欢迎马可欣老师。Hello， 可欣老师心，你好
0: 。谢谢英诚老师，各位高校人生商学院的听众朋友们，大家好
1: 。是非常感谢，就是可欣老师莅临高校人生商学院哦。那是不是可以邀请可欣老师简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢
0: ？好，我大概快速讲一下，我是辅大中文系毕业。那目前是担任诚意文创的执行长。那我很喜欢文字，喜欢书写。呃，我的人生目标是开庙。然后目前是个生活很充实、很幸福的中年妇女。<笑>
1: 不会不会，不会中年妇女啊，就是太妙，师。因为大家都称呼可心老师叫仙姑，嘿，所以基本上都是有那种结口直断的一个特质、嗯。那也很多的判断，我觉得也非常佩服可心老师哦。那因为可心老师跟郑老师有经营的诚意文创置业有限公司，那有做有关很多有关声音表达或者是有关声音训练的一个相关课程。以及企业内训，那是不是可以邀请可欣老师跟我们介绍一下诚毅文创？哦
0: ，我们是一家企管理顾问公司，那主要的业务是做教育训练，还有出版一些知识内容，嗯、以及有声书的配音。那我们的教育训练呢，有两条业务线，一条叫呃，一条就是企业训练，就是老师会到企业帮同仁上课的，这是企业训练。一条另外一条线是我们的公开班课程，就是我们有对外公开招生的一些课程。那全部都是以沟通表达为主轴，那沟通表达就不外乎听说问想四件事情，所以我们开的课大概就围绕在这这四个呃主题上面这样子，嗯，嗯
1: ，就是。我公开班有上过，那也之前有机会跟着郑宇老师去内训，那我就真的觉得郑宇老师真的上的超级好，所以就是你早有听过郑宇老师的声音话，大概就是那种听到他声音会觉得耳朵怀孕的。等级哦，所以我真的觉得是非常悦耳，而且让人家有灵魂穿透力的感觉。所以我真的诚挚非常推荐大家可以到诚一文创做相关的一个声音训练的学习哦。那想请教可心老师，因为这一次有个新课程是2023自媒体说书人的培训课程、嗯嗯，那是不是也跟我们分享一下当初会规划这个课程是有什么样的一个契机，或者是起心动念？是不是也跟我们分享一下背后的小故事呢？哦
0: ，因为我我自己同时是台湾电子书协会的，今年是常务理事。那其实电子书呃的范围不见得是大家在那个呃载体上面看到的东西，其实广泛的说，只要是数位形式的出版，都算是电子书的范畴这样子。那我们呃去年跟协会呢有呃开合作开设了一个叫电子书的写作课，那一个叫有声书的配音课，那都蛮成功的。那协会问我今年有没有新的 idea， 那我就觉得哎，如果你会写了。然后又会录了，那就可以来当说书人了。嗯、那所以我觉得，哎、欸，我们今年来开开看自媒体说书人的培训班这样子。对
1: 、哦。因为我觉得这个很重要、嗯，就是会写，如果能够把这件事情说出来的话，其实那个传播的效力会更高。因为包含从去年到今年，就是我的同温层很多的朋友在讨论一件事，就是短影音开始越来越风行，嗯嗯、那可能传统的一个传递方式。嗯比较没有那么的有效，可能觉得文字上传递不有效、嗯，可是用短影音的方式，反而接收讯息会帮你推波，反而让这個行销的影响力会更加的凸显出来、嗯。所以其实很多时候你自己要愿意站到台前来去做这样的呈现是很重要。所以我觉得愿意说出来以及自己能够成为自媒体，嗯、把这件事发扬光大是一件非常重要的事情。嗯
0: ，因为其实我知道很多上班族。他呃正职的工作是第一口井、嗯，就是你的金钱的来源是第一口井。嗯、但是你在业余的时间，可能要呃帮自己挖第二口或是第三口井，因为我觉得现在的职场也没有那么稳定了，你什么时候会离开你的岗位，其实不知道、嗯。那做自媒体，你你靠自己，它会是一个可以长期累积的数位资产。我必须这样称呼它、嗯，就是大家有一个概念哦，资产不是只有房子、黄金、股票哦，你在网络上的创作，只要是版呃版权是合法的，那个都是你的数位资产，这样子。嗯嗯
1: ，所以我们以前可能累积的是那个有形的资产，那我们现在可以透过网络的方式，把我们的数位资产也可以做一个锻炼的话，其实数位资产累积到已定数量。也可以变成一个实体的一个资产的环境、哦。哦、嗯，所以说为什么这么多人都要想当 Youtuber 或者是当 Podcaster 的角度、啊，因为其实都可以转化把数位资产杠杆，并且转化成实体的资产，我觉得这也是一种新的方式哦。那我也想请教可心老师哦。在数位时代，为什么说书人对于书籍的推广跟宣传会发挥很好的功效呢？为什么不是传统的、嗯，比如说像上广播节目，或者是传统的在书店卖书呢？是不是可以邀请跟我们分享一下有什么样的差别？诶
0: 、哦欸，因为我觉得大家现在呃呃消费行为有也有所改变，以前的书店。是必要的存在，现在实体书店就不一定了，大家就直接在网络上买了，尤其又是像呃大平台他们削价竞争的话，会把人都吸到平台去买，所以呃书店真的一间一间收起来，大家呃开书店跟开咖啡店大概是一样等级的梦想，就是就是很美，但是不一定能赚钱，就是要靠一股热情或是信念才能。持续下去嘛？你知道吗？就是呃，根据今年112年嘛，根据去年111年，我们国家图书馆 ISBN 的申请统计，去年你猜有多少新书出版？
1: 应该是两万8到3万吧
0: ？有将近6万， 5万9千
1: 万
0: 、哦、五万九千多种的出版品。那我们每个人的天线都是我们的频道的，其实都是有限的嘛，你不可能就是。那呃、哦，去年出的我都看，不可能，对不对？你一定是看自己需要的或是有兴趣的。那很多其实内容很好的书，但它不见得是大众市场想看的书。嗯，它可能一刷从此就不见了，它就绝版了。但是它内容很好哦，那是不是很可惜？嗯，对。那现在又是个分众市场。我们希望推广的是，假设你很喜欢读商管书，你就来当商管书的说书人，透过你的这一扇窗，让大家知道你看到了什么。那假设你对比方说心灵成长很有兴趣，那你看了很多身心灵方面的书，你也可以来专门说这个身心灵方面的书，这样子。所以期待是各种书都有人说，都有人把它呃。算是推广出去跟保存下来这样子，然后可以跟出版社有一个好的合作，帮助这些偶心沥血写出来书籍的作者们，他们可以把他们的书就是分享给更多人这样子，嗯，所以我觉得說出版人是蛮重要的角色、嗯，
1: 哼、嗯，是，我觉得这是一个很棒的一个起心动念，因为就我自己也有出几本书，那我发觉就是我真的运气很好，就是都有再刷，然后都有好几刷的机会、嗯，那可是很多书真的，一刷。可能连第一刷都没有卖完
0: ，就很可怜，你知道，就是出版社从仓库把它移出来的时候，它就会流落到大卖场，嗯、然后到大卖场就是九十九元九九十九元一本，你知道吗？对啊，对，但是它不见得不是好书，嗯
1: 、只是说它可能比较没有人知道。那可是那我觉得这就很可惜了。那我之前有读过一本书，就是、嗯、我忘记叫什么书名，也是因为尘封了十年之后，换某个 YouTuber 讲到了这本书，然后换这本书、嗯、瞬间翻红。然后直接冲上了即时排行榜的第一名、
0: 嗯。哦，重启他的生命，对，重启他的生命
1: 。<笑>好像我不知道是祷告还是哪位就是 Youtuber 讲过这件事情， oh, 然后他就重启这生命。Okay. 然后就之前大家都没有在看这本书，嗯、就那作者的其他书也因为这样进到即时榜的前一百名，他一共有三本。Oh, 所以我觉得这是一个非常。很棒，就是可以透过说书人的角度去把那个很好的资源给重新的做数位资产的留存，或者是你如果觉得有兴趣，你就可以自己去看。反正现在网络这么的发达的状态，对对对,對,對,對,對,對这是一个很好的保存的方式、哦。對對對對那刚刚可欣老师有提到，就是可以跟出版社合作。那通常已经很多人好奇，就是、嗯、那说书，那我看到一本书的内容，我觉得很好，那我就分享。嗯可是，嗯，又怕分享太多、嗯，又会导致剧透，对，剧透了太多，大家都不想去买那本书，反而就是出版社没有，因为这样有额外的收入。那对，就可以邀请你跟我们分享一下，像这种的比例或这样的一个角度，该怎么拿捏比较好
0: ？哎，这个其实就是我们这次三天课程第一天上午的课，就是周耕宇老师课的重点，因为周耕宇老师他现在也在出版社、嗯、出版集团服务嘛。那其实呢？嗯出版社很愿意找说书人合作，但是说书人有一些，哦、嗯，我们觉得是不管是框架或是原则必须守好。首先第一个就是版权的问题，嗯、大家知道，你随便找一本书出来念一篇，好，然后把它念完，不管是弄成音频或是影像，传到网站上公开出来，这个动作就已经侵犯著作权了。因为你没有得到出版社的授权，如果你照念的话，嗯、你就是侵权。然后，或者是你在网络上那个公开了这本书的封面，书的封面也是版权，就是这些你全部必须得到出版社给你授权、嗯，你再公开才是比较安全的。我们希望推广这个所谓的尊重制裁权的一个观念，还有实际的做法。所以，周根宇老师会在这个。我们这次的课程中，告诉大家出版社希望怎么跟说书人合作、嗯，然后说书人可以用什么方法找到出版社的窗口，并且要到授权，哦，就是合法的,的得到授权、嗯。对，这个老师周老师会，周根宇老师会教。对，这也是我觉得现在很重要的一个东西。嗯
1: ，对，我觉得刚刚可欣老师讲的这段很重要、嗯，因为很多时候是不知道，然后就不小心侵权了。对，那我觉得我们要避免是这件事情，就是就是好人做坏事的情况。那很多时候不不知道跟无知对对对对对对，那我们能够把这样无知给透过课程、透过专家的方式，我们帮我们补上这段的一个知识的落差，就不会去做出一些低级的错误的行为出现这样子
0: 。对，很多人会说，可是我又没有开盈利，我也没有靠这个赚钱，但是你只要靠这个有流量，你就是盈利行为
1: 了。嗯
0: ，对。所以我们会教大家用简单但是合法的方式取得授权，而且出版社小编会很愿意找你这种方法。嗯
1: ，对
0: 。就在我们课程会教。嗯
1: ，我觉得这很重要。那因为我自己也介绍很多本书嘛，嗯、那我基本上都是跟出版社的窗口去对话过，嗯、觉得可以之后我们才会去介绍。那如果没有的话，我基本上就就通常不会分享。那除非是。那个书的作者本来就是我我认识的朋友哦，
0: 对对对对，对
1: ，那就是作者自己来讲，当然就没有这个 u e 的问题嘛对，对，大家可以这样想，对
0: ，嗯对，就是你看到你隔壁家邻、嗯、居小孩很可爱，哎，你说你就说，人家就抓来借我拍影片，就大概就是概这个概念，你至少要取得人家家长同意吧？对，对，就是这个概念
1: ，是，我、哦、这个比喻蛮<笑>蛮蛮,蛮生动，哈哈，对。所以我觉得如何能够了解这样的一个相关的内容，以及就是避免自己触法，我觉得主要是避免自己触法状，然后也可以保护出版社的版权、嗯、以及作者的感受，我觉得很重要，因为我觉得。现在很多的资讯是需要保护，伴你做创作的部分也是，不然之前也有歌手跟漫画家的故事也会出现。嗯、那我觉得那就会变成是一个很可惜的状况、嗯，所以我们要避免落入那种好可惜的部分，而是我们可以尽力的促进可能双赢或三赢的角色角度。那我觉得这件事情是我们更期待的局面，这样子
0: 对。对，出版社也会很乐于见到有。很优质的说书人来帮他们说书跟推广书
1: ，嗯，对，我觉得这是很棒的角度、嗯。那我想请教可欣老师，就是那我们都如果这样的话，那我们觉得哎、欸，可能成为自媒体说书人是一个很好的选择。可是我也想请教你，因为其实很多人听到对要成为自媒体或成为 YouTuber OK， 可是要他自己开始做却有很多的犹豫。那是不是可以邀请跟我们分享一下？通、哦、常。成为自媒体的入门的障碍点是什么呢？以及该怎么样做能够建立自己的一个自媒体的品牌、oh,
0: ？我觉得第一个是那个所谓的完美心态，嗯，会卡住自己，就是说我一定要哦，我我空间都要 set 好，然后我我书评呃呃说书的内容我一定要写得很有深度，很有观点，然后我我还要口条很好，我才能去讲。这是第一个，就是当你把门槛架这么高的时候，你就不会行动了，因为太难了，<笑>对不对？对。再来第二个就是说，你会很在意网络上的负评。嗯
1: ，
0: 对，因为你一开始做一定不会那么成熟嘛。对。那假设又刚好比较倒霉，就是磁场刚好吸到酸民来留言，然后你就会无限的把那个负评放大，然后就阻碍了你的行动。但真正其实能在网络上，呃，很悠游自在的人，其实对看待副频都有一个很正确的心态。
1: 这样。哎<笑>、欸，那这个部分我就会想请教可欣老师，就是、嗯、那比如说，因为我知道也有很多的，就是演艺的从业人员都会到诚意文创去做声音表达的训练。嗯，是
0: 是。那比如说他们有时候
1: 有遇到的相关，比如说酸敏的一些副频。嗯那那我们该怎么样去做才是一个比较好的心态、嗯？因为我们得忽视，好像就觉得好像这这件事情是说明他讲的有些东西是也客观合理，我们可以做一些调整的方式。只是如何在调整过程中不要进到心里面去，而是让它变成成长动力、嗯，是不是可以邀请跟我们分享一下我剛剛？我们刚刚什么角度
0: ？呃，教大家哈、哦，看到复评的第一个念头是这个人有没有你的电话？你先确认你们的关系远近。就是如果这个人没有你的电话，他其实没有资格说你，
1: 嗯
0: ，因为他不了解你啊，他连你的电话都没有，嗯、对不对？对<笑>，所以如果刘富平这个人是你认识的，那你真的要好好，可能还要找他出来喝咖啡，请教他有什么可以让你更好的地方。但是如果这个人是你不认识的，你就看看就好了，这样。嗯，我真心的建议是这样。然后不要让这些负评变成阻碍你的一个负面的能 量， 这 样， 因为我常我我我会在课程里面告诉大 家， 如果你已经你想要当说书 人， 你第一个目标就是设定至少说了一百本 书， 再决定你要不要停止。嗯， 这要有我们叫卖场铺排面的概 念， 你知道卖场那个。卖鲜奶那个那个冰箱，谁的牌面大，谁就会被被买的几率多嘛
1: ？对对对对对
0: 。对，那你在茫茫的网海，在 YouTube 上面，你到底有几个节目在上面？我觉得你至少冲到一百个牌面，再来思考这条路你要不要再走下去。这个量没有冲起来之前，不要想太多，就是冲。嗯
1: ，对。了解。那句跟我在做 podcast 做也有异曲同工之妙，就是对，我们要都在做 podcast 我就想说，我们第一集设定的叫0001。啊，哦，
0: 千位
1: ，对，就千位，然后、嗯、反正我跟伊舍就先聊说，我、哦、不管内容录什么，我先让自己录到一千集的量级
0: ，对，那
1: 应该会不一样。然后我们从去年到现在大概快四百集。好厉害！我觉得这件事情是很好的推进，然后就开始慢慢从一个礼拜一集，哎，两个礼拜一集，变成一个礼拜一集，然后一个礼拜两集，到一个礼拜三集，到现在一个礼拜可以日更七集的状态。嗯、那我觉得这件事情就是慢慢的从里面找到一些方法去累积。那你说这部分有没有哪些东西是，我就起码先把做到一定可以的水平之上，剩下的再说。再说对对对，对对对，因
0: 为你要做了，你才知道怎么修正
1: 嘛、嗯。对对对、啊。比如说那时候刚开始做，嗯、做完之后就发觉，哎，怎么好像大家觉得我声音会糊糊的？嗯。对，那时候就是看到，就是郑宇老师有开相关的课程，嗯、然后去跟郑宇老师做学习、嗯。那我就觉得那时候可能上课都觉得，我可以透过活动啊，透过其他的方式，投影片去呈现。可是 p o d c a s e 这件事情已经没办法，我必须透过讲话，所以这、那个人声音，对，人声音，所以就变成说那个弱项就被凸显出来了
0: ，我会被放大哈
1: 、哦，会被放大很多，所以我就觉得、嗯、那这时候或许是一个 good timing 来做嗯声音调整的学习，嗯、我觉得很这是嗯、呃
0: 、说书人是一个职位或是工作，
1: 嗯
0: ，那。你当你决定做它的时候，你其实是展开了人生一条蛮不同的旅程。我觉得把它视为一个你自己的学习旅程，嗯，因为你你开始做了之后，你才会知道说啊、哦，我口条不行，我要去学啊、哦，我我呃我我我学了你稿呃撰稿之后，我想要读别的书系，那我的撰稿方式要不要不同？或者是我怎么去录音，怎么剪辑？那我要不要换场景？就是这一个旅程一展开之后，你会有很多眼神、嗯，然后你的作品可能会吸引到很多不同的厂商或人来找你合作。这个我觉得都把它视为一个学习的旅程，你应该会捡到蛮多宝藏的
1: 。嗯嗯，所以这过程中，因为我现在住台中嘛，就发觉要平常工作要忙，嗯、要去跟其他朋友交流这件事情是一件我觉得有蛮大限制性的。嗯，情况。那、嗯、我发觉通过 p o d c a t 对不对，对对，物理距离上有很大限制。<笑>那可是通过 p o d c a t 方方式，我发觉可以认识很多新的朋友，所以我很喜欢录、嗯、这件事在于，对我因为这样认识了住在美国戏谷的朋友，嗯，因为这样认识了他在阿根廷工作的朋友，然后有在泰国工作，然后在泰国当地生活，然后到底他们怎么看待泰国这个国家？那我觉得，哎，这都好有趣哦。然后我就认识不同职业的人，因为我觉得这件事打开我就是对于人的同温层这件事，然后让我可以认识不同行业的职人这件事，我觉得是很棒。像嗯、呃、最近会播出，就我们有机会访问到戏谷的创业之神陈武福先生，嗯嗯对，然后就觉得平常日常生活中不可能遇到这样的一个大师级的人物，然后创办了二十三间公司，全部都赚钱。哇、哦，对，超神
0: 神等级的人
1: 物，对，神等级的人物，然后最高可以卖到 3.5 亿美金，对，这已经不是凡，就是，这就是已经不是一般的对，不是凡的。那怎么去看？那怎么去从他身上是学习他的思维模式？哦，我觉得这对我来说是一个超级宝贵的经验。所以我觉得我很喜欢录 podcast， 就在于真的是从读人的身上，我觉得每个人都是在读一本书，读一本大书的角度在看待这件事情。
0: 对，就是读人跟读书是一样的，只是人会动，书不会动。然后人会有反应，对对对那书书就是你是主动的人嘛、啊，就是我觉得我、嗯、我很喜欢看书，因为每一本书每一个作者都在告诉我一些我不知道的事情。嗯。那我因为看了书，我的认知边界打开，我就比较不会有一些限制性的思考，我就不会卡住自己。当我不会卡住自己的时候，我就不会去卡别人。<笑>所以，所以其实生活一切就变比较顺，是真的。对，所以你说书书中自有黄金屋，什么颜如玉都有啊。你要理财，你要教，就是把关系弄好，都有方法，只是看你要不要去挖出来而已啊。嗯
1: ，真的是很棒。那我也想请教可心老师，因为其实像正宇老师跟陈奕文创其实做的有关声音。在相关的一个培训做非常多年，那我也想跟您请教一下，那到底声音对于说书的重要性是什么？以及我们如何透过说书来培养我们的一个好的表达能力？哦、是不是可以邀请你跟我们分享一下这一段
0: 、嗯？好，我想大家要有一个认知，就是说，只要你是公开露脸，不管是在舞台上或是网络上，嗯、你都要把它视为一个表演。那表演都有所谓的基本素养。那说书的第一个基本素养，在声音方面就是口齿清晰，就是你要练到人家在没有字幕的情况下，就能听清楚你到底要讲什么。这是第一个，就第一个条件是口齿清晰。那第二个我们会希望的就是，你的声音是呃能够散发正向能量的。这样讲会有点虚幻，对不对？我必须坦白讲，因为。最近正宇老师在听很多的音档，素人的音档，很多没有特别来学习过的声音的人，都会有一些我们所谓的习气，佛教讲的习气，练习的习，生气的气，就是你你无意识累积的一个习惯。那很多人说话有哭腔，他自己不知道；有的人他说话喜欢带着怒气、怒意，听起来都好像在教训别人，可他自己不知道。所以我觉得透过说书来去从。从喇叭再听到自己的声 音， 你会对自己声音有更多的认 识， 然后去听听看自己的声音里为什么会有这些习 气， 会听到很多内在的东西哦。所以这个我觉得是修掉。第一 个， 我刚第一个是口齿清晰 嘛， 第二个是修掉像哭腔啊、那个怒腔这种这种奇怪的习 气， 让你的声音可以呈现出正能量跟吸引人的一种魅力。好， 呃， 所有的数位节目。第一个就是吸引力，就是大家在茫茫的网海中找到你了，有没有被你吸引，想要继续听，这是一个吸引力、嗯嗯。第二个叫玩听率，就是我被你吸引进来之后，我有把你讲东西听完。因为我们确实很多生活经验是，这个人声音其实真的听起来很不舒服，你中间就会转走了，你就没有办法好好的。很很多线上课程也是这样，玩课率很低，就是因为老师的口条，嘿，大家会很很挣扎这样。<笑>对。嘿，但是这个其实是可以学跟可以练习，对、嗯，最后才会要求你有个人风格，因为很多人会说，嗯、老师那个吴念真老师，台湾国语，哎，他的声音也也很好听啊。我说对，那是因为他已经是知名人士了，他常常在媒体上讲话，你已经很习惯听他的声音了，所以他拥有他的个人风格。吴念真老师来学正音就会四不像，千万不要，他就保持他的台湾国语就是最好的风格。但是，一般素人由于你没有常常在公众的媒体出现，所以在节目的声音的品质要求的话，其实也要思考一下，所以我们才会开这样的课。
1: 了解，我觉得这很重要，就是如果让自己有吸引力，然后玩听率跟个人风格是一个三个阶段的修炼，起码你要先让大家觉得听你的节目能够听得下去，我觉得非常重要的开始。那起码先把这个程度做到，那再去追求玩听率，那可能是内容的节奏或者是内容的,的清晰程度，或者是这个主题是不是你听众所喜欢的，这都是有一些关键。嗯、那最后再去思考。有没有什么个人的风格去做展开？我觉得这三个阶段是一个非常好的一个修炼的层次哦。那刚刚可欣老师有提到，就是自媒体说书人，其实在整理资讯跟口语表达，其实也是一个非常重要的关键。对对对，那这就是玩听力或吸引力很重要的部分。对,對,對那是不是可以邀请可欣老师跟我们分享一下？嗯，那怎么样透过这一堂课程，同时提升资讯整理的能力以及口语表达能力呢？
0: 我觉得说书人不是做笔记的人，因为做笔记大家自己去看书自己做就可以了。嗯，但是说书的话，就是你看完书之后，这本书给你什么启发，敲扣了你什么东西，你必须跟说书人自己的生命经验去做结合，然后再产出这个说书的稿子，才会有所谓的个人风格。这样 子， 所以大家可以不用妄自菲 薄， 说 啊， 老师我就没 有， 我是素人 啊， 而且我可能很年 轻， 我也没有什么生命历 练， 没有关系。你只要很真诚的分享这本书带给你什 么， 那你可能看了之后你有用在生活 上， 哎， 你得到了什么样的收 获， 这都是说书可以讲的。我举个例子好 了， 我们秘密那本书不是会说你可以向宇宙下订单 吗？ 对， 对， 那当然你下什么订 单， 宇宙都会给你。可是它后面还有，我自己用了之后，它有一个一个东西叫做，你定的那个东西不一定是以你希望的形式来到你的面前，嗯，它可能是换了一个形式来，那你有没有办法认出它？这是我自己的一个一个心得，所以我若我来说秘密这本书的话，我就会着重在说我这个练习，把这个观念练习在生活中之后，我发现了什么，嗯，这样子，所以变成后面这一段都是我自己的著作咯。已经脱离书，我不是整本照书念，我是因为书给了我启发，我来讲我得到的东西，所以回头推荐各位可以来看这本书，看看你会不会跟我得到不同的收获。这样子就是说，你的当然你的素材是从书书书本来的没有错，但是这个书刺激了你什么思考，或是你什么行动，你把它一起写进来，这样的说书稿才是有个人风格的，人家才会想听。不然书我就听书摘就好啦、嗯
1: 。对，就是要从书的内容，然后书里面给我就是如果你完全
0: follow 作者，我就对，会比较好。那随着你个人洞见，对对,對，随着对随着你的成长，你会越来越有很深入的东西可以分享。那你的粉丝也就陪你一起成长、嗯，这是一种很美好的关系。我个人认为，
1: 真很棒。因为我之前有听过有些说书就直接把书的内容直接照读，我会觉得那很无聊
0: 。对啊，我自己看就好了。
1: 对，我自己看就好，而且就听的时候，如果声音又不好听，就觉得反而是一种负能量的累积。<笑>对，那我就觉得，因为我听过有用怒腔去讲说书，<笑>而且是在讲心灵成长，我就觉得。不要为难我、哦，<笑>对，我就把它关掉了。呵呵对，是是是是。我觉得很重要是，到底我的说书跟别人说书有什么不一样？是在于书的给我的启发或行动的思考这件事情，我不一样的诠释会在这个地方，也是对对对,對。我觉得不同的说书人的独特的点会在这个地方。对
0: 对,對,對,對,對,對,對，没错。对，而且我们会很鼓励，就是说你先读一个书系的书，比方说你很喜欢心灵成长类的书，嗯、没关系，你就专读这一类的书。然后可能你的一百集可能有五十集都是讲这个，那你这一类的书你看多了，你就会知道，哎，这本跟那一本某部某个部分是讲一样的概念，哎，这一本同一个概念这本讲得比那一本好，你就会开始有慢慢很多自己的东西出来，然后这就是我们想说，嗯、而且专读一个书系最好是跟你的个人风格或是你的声音特质相。相匹配，就是像你刚刚说带怒气的这个声音，他、嗯、讲商管书应该还行，可讲心灵就不行。对对，在培养那个有声书录那个配音员的时候，也是照这个概念去做的。就是说，你的声音那么特别，一定有一一个系列的书是适合你说的跟录的。嗯，那你要把你这个特质发挥到最美好，然后有商业价值，然后所以我觉得稿子跟声音。大概又跟个人风格这个脱不了什么关系啦
1: 。我们还是可以透过课程里面去找到，哎、欸，到底有哪一种就是类型的书籍，对，然后透过声音自己的声音，然后去等于是透过三位老师们帮我们做一个媒合的感觉，对，那我们可以不用花那么多时间事物学习。
0: 因为我们这个小班制就是大概十二个到十六个人，嗯，你会很清楚的听到你的同班同学。真的有人录这个就很好听，录那个就不行，对你就会很很明显的知道
1: 、嗯嗯。因为之前有上过郑老师的小班制，可就觉得、嗯欸，对，就像 Eric 大哥录那种大气磅礴的就会非常的好听，嗯嗯、可他录其他的环节就会，哎、欸，那个味道不一样。对,對味道不一樣。不没有
0: 没有一种声音可以录全部的书，没有
1: 。了解，哎、欸，这是一个蛮好的切入你。你一定
0: 要去找到你的声音适合的内容。嗯，对对。嗯、好、嗯，好，对，嗯，然后我我补充说明一下哈，就是嗯、呃，说书这件事情跟上课是不同，跟教书是不同，说书跟教书不同哦，就是说书人千万不要把自己变成一个老师，而你要设定自己的角色是一个分享者、嗯，就是我跟你是平起平坐的，大家都是我的朋友，嗯、呃，我今天看了这本书被启发，我分享给你，而不是说我跟你讲，我今天读了这个，我要告诉你，你不知道对不对？我告诉你，哦，不是这个态度，嗯，哦那说书提供的情绪价值有两个，一个叫陪伴，一个叫优越感。陪伴的意思是说，大家目前在听那个音频的时机，都是比方说在开车、在运动、在做家事。对，你在做这么枯燥的事情，旁边有一个人跟你讲一些东西，其实还蛮享受的。所以这提供叫陪伴的价值。那第二个价值叫做优越感，就是说我透过这个说书人，知道了一些新的东西。我可以再把这个东西分享给我的朋友，我有谈资，这个叫提供优越感。所以说书人一定不能把自己角色架得太高，就是说，哦，我我什么都知道，你都不知道，而不是这样，而是我跟你一样什么都不知道，但是我今天读了这本书，得到了这个，我分享给你，要用这个态度来说，这样子，嗯
1: 。嗯，因为这种优越感的话，变成说，哦，在生活中已经可能有些伙伴会觉得他没有优越感了。然后为什么我在我放松的时候要被一个被你教训？被这个教训，他觉得他很更累，<笑>就直接把他关掉對。对
0: ，所以我觉得就是真诚的读书，真诚的写稿，真诚的录音或录影，真诚的去分享，这样子就很棒
1: 。嗯，那是不是可以就是邀请可心老师跟我们介绍一下？嗯，三位高质感的讲师以及各自负责的主题呢？嗯、<笑>好
0: ，呃，我们是三天的课程哦，大概都、就是呃半天半天这样这样设计哦。第一天的早上会是由周更宇老师跟大家分享，呃，说书的制裁权要注意什么，然后如何跟出版社取得很好的合作，嗯、让你的这个说书节目可以持续下去。是这是呃更宇老师会讲的。更宇老师本人质感非常的好，那。第一天的下午会是洪振宇老师。洪振宇老师他主要就是教写作、叙事或提问这样子，所以洪老师会用一些简单的架构教大家怎么去去看一本书，怎么把书里面你想要讲的东西提取出来写成你的说书稿，然后如何把这个作者的观点跟你自己的观点或你自己的经验去做呼应，去写成一个流畅的说书稿。哦那当然，这边我们就会注意分享到，就是说 YouTube 它它希望的影片长度是几分钟。那如果你要把这个中这个影片剪一小部分出来当短影音，那你的稿子要怎么分配？这个就是洪老师他会去教。因为像短影音你不能铺陈、欸、短影音你一去就要一进去你就要说重点。那这个重点怎么说才会吸引人？也是这个说出人需要锻炼的。所以。不同的媒体载体，你要去兼顾到，哎，这个载体它想要的的一个长度和风格，我们最好是可以一稿多用啦，我就是写完一篇说书稿，我既可以放在长的影音，我也可以放在短的影音，我可以放在 podcast， 我也放可以放在 YouTube 或是 FB， 就是最好是一稿可以多形式的去使用，这是最有效率的。这是洪老师的部分，所以洪老师会是第一天下午，第二天上午。跟第三天的上午，那二三天的下午就是周振宇老师教大家，在这边的话，老师不会去雕什么摇字发音，他周老师主要是帮大家抓自己的说书风格。呃，坦白说哈，一般人如果没有没有被训练过，其实就是没有风格，就是素很素，没有风格。但是你一定有你特别的地方，你的特质，如何用声音把你这个特质放大。而且是美好的放大，不是往那个负面的放大。这个就是周老师会教大家的。嗯，好，对。那你的声音，你的声线是这个特质，那你是录呃适合录什么样的书？也可以在这个课堂上去做讨论，这样。那万一你想录的书跟你的声线差很多怎么办？那我们就当场请教周老师好了
1: 。<笑> yeah, 对，马上做调整、嗯，看用什么样的方式比较转换，或者是比较靠近，或者是怎么样。的讲法会让你比较融入，跟他比较不会那种违和感出现，我觉得这很对。这
0: 时候需要的是声音策略，倒不是声音技巧。嗯，对，嗯
1: ，对我真的我自己有体验过，我真的觉得这件事情是非常值得推荐给大家、嗯。所以我也希望就是其他的伙伴也可以透过就是这堂课可以有一些不一样的展开、嗯。那我有问过我的朋友，他说我的声音再去。刚开始上周老师课程的时候，其实刚开始因为刻意的做练习，所以他觉得我那几集的节那、呃、那几集节奏比较慢。嗯。可他说，当我刻意练习之后，比如说尾音不会吃字的环节，就变成说后面可能就顺畅了。嗯、所以，他觉得这件事情从，从如果是听第一集跟听现在可能是三百多集、四百集，他说就有很大的落差，所以他可以从里面去找到一些轨迹的变化。他觉得蛮神奇声，声
0: 音练习会是一个变态的过程，就是状态改变的过程。他会很像我们，比方说学走路、嗯，你本来刚开始学就微微站站嘛，快跌倒，快跌倒。当你走顺了，你就健步如飞了嘛。对啊，是一样的道理。当你开始学游泳的时候，你一定是很慢啊，从、嗯、从对啊，但是你你会有的时候，你就游得很顺，就一样的。学任何东西，大概都是这个流程。呃，不要害怕前面做的不好而不去做。我觉得那个。数位节目有个好处，就是说，你如果真的觉得你以前讲的很烂，你自己听不下去，你把它下架就好了、啊，对，不用担心那么多，对不对？对，对
1: 。主导权都在自己身上，哎，不在别人身上
0: 。对啊，对啊，而且我们刚刚讲了，你你一百个排面，一百个说书的节目，你只要中间红的一两个，它会带动你其他九十八个、九十九个，所以勇往直前。
1: <笑>哇，超棒！那是不是可以？请教可欣老师，那到以2023自媒体说书人培训课程，它是什么时候开课呢？以及它的报名资讯，是不是可以邀请跟我们介绍一下？
0: 好，我们三天实体课是11月18、11月25跟12月2号这三个星期六，就是连续三个星期六，早上九点到下午五点、嗯，然后中午会休息一个小时。那报名的话，目前只有在诚毅文创的官网可以报名。那目前因为我们原本那个设定早鸟优惠到十月底啦，但是因为感谢应承老师邀我上节目，我们内部决定临是把那个早鸟优惠往后延一点，这样让更多有机会听到这个节目的人可以，呃、想报名可以赶快用一个优惠的价格报名这样。对，然后有一个好处就是说，当你上完这三天课，你真的产出了你的说出作品，不管是音频或是影像，只要有产出，如果是交音频作业的话，我们会退三千块；如果是交影像作业，我们会退五,退五千块，这样子，只是为了学有交作业
1: 还有退钱，还有退费的。
0: 对对对,对对，等于是其实这一部分是我们当押金先压着啦，你要我们一手交钱一手交货这样，因为我们很希望学员真的能做出作品，你因为你做了才知道、嗯。呃，问题在哪里，或是说，哎、欸，值得享受的部分是什么？那个经验非常重要。
1: 不我觉得三位非常厉害的老师来做这样的分享，我觉得這是诚挚推荐，大家可以好好的参与这個、其中。相信我，你觉得会有很多的收获，而且你会感谢自己做的这个决定哦。所以到时候我会把就是2023自媒体输出人培训课程的相关的资讯，放在这一集的 p a c k a g e 的资讯栏当中，提供给各位做个参考。那再次感谢可心老师的莅临，那也非常感谢你的精彩说明謝謝。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果還想要听相关的主题，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像可心老师这样的一个专家来跟各位听众做分享。再次感谢可心老师，谢谢。那我们下次见，谢谢可
0: 心老师拜拜，拜拜。高校人生商学院，掌握人生。选择权。